0: Independiente. Han pasado una cantidad de cosas durante este día. Siempre igual, en todo caso.
1: ¿Y a ti te gusta que pasen cosas?
0: Es que. Sí, es bueno, algunas que pasen cosas? cosas. Algunas sí, otras no. Porque. Mmm, la verdad, que en materia de seguridad. ...nos empezamos a acostumbrar... ...y lo hemos hablado muchas veces acá... ...en Causa y Efecto, en Radiograma... ...nos empezamos a acostumbrar sobre... ...la inseguridad, entonces... ...uno sale, acá mismo fuera de la radio... ...y uno se guarda el teléfono... ...porque sabemos que puede pasar un motochorro... ...y se lleva el teléfono... ...esto le pasa a muchas personas... ...ahora sabemos que llegaron unos buses de dos pisos... ...no sé cómo lo van a hacer para la seguridad... ...porque las personas del segundo piso... Perdón que lo diga Si sí, van a quedar encerradas para los delincuentes, pues va a ser mucho más fácil incluso robar. Porque si no eh, han logrado controlar que los buses del Transantiago no asalten a las personas de fuerza que van, muchos de ellos han trabajado todo el día y van rumbo a su casa y estos delincuentes sin ningún criterio. ¿Me permites un, una palabra? Lo permito. Unos desgraciados, porque eso es lo que son.
1: Bueno, también Unos se sabe. Unos desgraciados
0: que le roban a personas que van cansados, como dijo ayer un auditor acá en la radio, conductor de Transantiago dejan abiertas las puertas y se aprovechan de la vulnerabilidad de todas las personas que están sentadas ahí y les empiezan a robar sus carteras, sus teléfonos Etcétera, etcétera etcétera
1: incluso adultos mayores que son también gran parte del público que utiliza eh, el transporte público bueno se supo hoy día de dos ataques incendiarios en Coyipulli donde se intimidó a trabajadores forestales y se quemó los medios de transporte los cuales ellos utilizan los cuales utilizan para trabajar también eh, se sigue investigando sobre lo que fue una encerrona frustrada donde asesinaron a una joven de 21 años hablaba la familia o sea hoy día lo escuchamos en titulares mi vida vale lo que vale un aparato móvil lo que vale un auto, y algo material. Es, que, mira, es complejo. Es verdad
0: lo que dice Carolina Toa cuando ella interviene y, y menciona respecto a que, que esto no es la generalidad. Y tiene razón, si sí, a ver si sí, claramente no es, no es todos los buses de Transantiago están robando, no to a todas las personas las están matando todas las noches y tenemos una lista larga. No. Lo que pasa, Ministra Toa, lo que pasa, General de Carabineros, lo que pasa, Director de la PDI, es que es una ruleta rusa. Literal. Porque no sabes si a ti te va a pasar hoy día O a mí o mañana Entonces se genera la inseguridad Y, y esto la... no es que los medios tengamos responsabilidad O que las personas eh, vivan, digamos eh, Con un susto permanente Es que es la realidad Y la verdad es esa Todas las noches tenemos eh, Ya sea frustrado o no Pero tenemos hechos delincuenciales Donde ya no es solo robar No es que te carteren Como como decía nuestro amigo Bofica, que te, Ojalá que sea chileno No, no, no ahora efectivamente es que sacan un cuchillo o una pistola y se pone muy complicado esto pero mira es que yo quería como preámbulo de lo que ha pasado durante esta jornada porque en mis manos tengo algo que se esperó por mucho tiempo de alguien que no conoce los asaltos en el Transantiago salvo que los asaltos en el Transantiago al interior pudieran llegar a un tribunal si es que detuvieran a alguien estamos hablando de los jueces y claramente no puedo decir los jueces los jueces ...el 100%, porque no es así. Hay muchos jueces que hacen bien su trabajo, que incluso con pandemia fueron a, a los juzgados. ¿De qué me refiero? Es que hoy hemos conocido definitivamente el auto acordado sobre los criterios... ...para la autorización del funcionamiento excepcional establecidos en los artículos 47... ...no lo voy a aburrir con, la, con los datos, pero que tiene que ver con el teletrabajo de los señores magistrados... ...particularmente nombremos a una... Graciela Muñoz Tapia... ...hija del ministro de la Corte Suprema... ...y que es jueza... ...del 12º Juzgado de Garantía de Santiago... ...y que estuvo en Italia... ...como lo informamos oportunamente... ...en una información, una investigación... ...de Nicolás Espinoza, de la investigación de la radio... ...que rastreó... ...hizo el cruce... ...y pudimos establecer que esta jueza... ...hija de un ministro... ...usted saque sus propias conclusiones... Desde Italia estaba juzgando. Hasta ahora la Corte de San Miguel no nos ha dicho si colocó en Santiago o colocó en Italia. Lo digo irónicamente porque efectivamente no puso en Italia. Arriba. En sus dictámenes, a eso me refiero. No hemos sabido más hasta ahora. ¿Y qué es lo que pasó ahora? Bueno, el auto acordado de la Corte Suprema le dice a las cortes, o les recomienda en definitiva a las cortes de apelaciones como la corte de San Miguel, que no es el caso de la corte de Santiago, pero a la corte de San Miguel que a partir del 1 de septiembre todos los jueces deben volver presencialmente al tribunal.
1: Uno se pregunta, o oh, la palabra privilegio como tal es una palabra que ha estado sobre la mesa durante muchos meses y quizá ya llega a ser un poco cliché hablar de privilegios, pero... Esta medida se toma debido a la pandemia del COVID-19 que se permite a los funcionarios del Poder Judicial, como los jueces, ejercer sus funciones de manera telemática. Bueno, muchos de nosotros tuvimos que realizar tareas telemáticas, universitarios, gente que estaba en sus trabajos, pero hace harto rato ya que eso pasó. O
0: sea, 2021 empezaron a regresar mucho. Entonces,
1: ahí uno se cuestiona por qué pero, pero, quienes debiesen regir las leyes, quienes debiesen... ...realizar los dictámenes, sentencias, recursos... ...que nos debiesen estar litigando... ...lo pueden seguir haciendo desde sus casas... ...sin ningún Mira, tipo de inconveniente.
0: Tú hablaste de algo que es clave... ...privilegios... ...y yo creo que muchos... ...y uno de los grandes problemas que tenemos en el país... ...es que hay personas que... ...y me voy a incluir... ...porque hay que ser honesto... ...tenemos ciertos privilegios... ...privilegios porque probablemente... ...tenemos garantizado un montón de cosas en el día a día... Mm pero no podemos perder el sentido y cuando hablo de privilegios en los jueces el sentido de responsabilidad hay un montón y, y podríamos hablar mucho sobre esto pero el sentido de responsabilidad porque resulta que en este país hay jueces que tienen historias familiares con hijos u otros sin embargo ellos entendiendo que eran privilegiados, que tenían esta prerrogativa, fueron igual a trabajar, con problemas algunos incluso resfriados que podrían haberse quedado en su casa trabajando. Personalmente, María José, nos dimos unas vueltas por el centro de justicia y la Corte de Apelaciones de Santiago sí estaba trabajando y sí los jueces, y tú podías ver las filas de personas y estaban ahí mientras que tú entrabas a la soledad, ...del juzgado o de los de los juzgados que dependen de la Corte de San Miguel... ...y era una vergüenza, señores ministros de la Corte de San Miguel... ...se los digo a ustedes... muchos ...por ejemplo, hay, hay un par ahí que quieren ser ministros de la Suprema... ...una vergüenza, con todo respeto... ...con todo respeto... ...entonces la diferencia te demuestra... ...que cuando, cuando se obtienen estos privilegios... ...algunos se aprovechan maliciosamente... ...porque yo creo que sí, era un privilegio... ...porque... Necesitábamos que el sistema de justicia operara. Necesitábamos que funcionara y funcionó. El tema es que después se, se quedaron con se quedaron en la playa, se quedaron en la costa mansitana, sí, se quedaron en
1: acá nos escribe, el Mediterráneo. Nos escribe uno de nuestros auditores que nos dice que efectivamente los abogados litigantes no son los jueces, es algo diferente y que efectivamente debido a la pandemia se generaron... ...o se abrieron nuevas posibilidades para que, por ejemplo, personas pudiesen acceder a abogados que existían en otras regiones... ...para poder realizar, por ejemplo, audiencias telemáticas, eh, entre otros puntos que sabemos han facilitado muchísimo el trabajo del Poder Judicial. Pero acá el punto va hacia otro lado, porque efectivamente acá sí hubo privilegios. ¿A quién se le permite trabajar desde Italia... Sin ningún tipo de... O sea, es que creo que cae de cajón. Porque la jueza Graciel Muñoz, hija del ministro Sergio Muñoz, dirigió y resolvió audiencias desde Europa. ¿Quién visó que ella se fuera para allá?
0: Es que no, si ¿Estaba
1: no, no, avisado eso?
0: No van a haber responsables. Si ya no los hubo, lamentablemente... Eh... Yo creo que aquí hay hartos responsables, pero bueno, el silencio lo demostró, ahora se tomó una decisión, a partir del 1 de, de septiembre tienen que volver a trabajar presencialmente, no hay excusa, señora Graciel Muñoz, no hay excusa para que usted regrese a su lugar de trabajo, a su metro cuadrado donde tiene que estar para juzgar porque de usted dependen muchas personas sobre su criterio y escuchar y no estar problemas con internet y que se le pegó internet y que la, la audiencia ahí iba y venía se frenaba eh, entre medio ella hablaba en italiano con otras personas que nadie sabe quiénes eran etcétera etcétera entonces eh, llegó la hora de que hay, que hay que trabajar seriamente. Van a haber eh, juicios telemáticos, todavía sí, en el mismo que sacó un segundo auto acordado. los jueces es obligatorio, el resto hay hasta un 20%, también hay audiencias, efectivamente, si se puede fijar, y el Estado puede ahorrar, por ejemplo, traer a una persona de una cárcel que está al sur o al norte, para que no esté presente, probablemente, pero eso se tiene que conversar y se tendrá que ver en estrado para las eh, formalizaciones, por ejemplo, bajo ese concepto. Ya, está eso que lo vamos a estar obviamente informando. Y ¿Te acuerdas cuando cosa?
1: dijeron que se acababa el cename? Que se iban a dividir los servicios y que con eso las cosas iban a mejorar.
0: Lo, esa es de la etapa de los niños primeros. Y que ese era el eslogan, los niños primeros. Y
1: pasa a ser, por una parte, el centro mejor niñez. Bueno, se, se cambia todo lo que es el sistema se, mejor se niñez y se, se cambia que, el concepto. Ver,
0: perdón, yo creo que estábamos todos de acuerdo de que el Estado eh, no estaba cumpliendo con... Con una misión sumamente importante, porque a medida que uno avanza en, en la edad María José, no es que sea viejo, ¿no? llevamos un par de años, uno empieza a entender la importancia de los niños, de los jóvenes particularmente, porque empieza a, a ver en, en, lo que están inmediatamente después de uno que está en sus manos el futuro. Entonces el trabajo y el compromiso que uno empieza a mirar y observar eh, hay un mayor conciencia, digámoslo así. El Estado tiene que llegar, tiene que proteger a los niños vulnerables que no son responsables de lo que les ha tocado vivir, de padres que pueden estar en la cárcel, de agresiones, de violencias físicas, psicológicas, sexuales. Y es muy triste, son historias muy dolorosas y el Estado tiene que responder. Y aquí no estamos hablando de, de un sistema frío, sino que tiene que ser un sistema que acoja. El CENAME, claramente todos sabemos los errores del CENAME sean. Que errores una y horrores. Errores y horrores. Pero cuando uno empieza y revisa documentación como lo hemos hecho en BioBio Bio, y se da cuenta que el servicio mejor niñez. Miren el nombre, pues. servicio mejor niñez. ...no es tan mejor niñez... ...y probablemente muchos de los que nos están escuchando... ...saben perfectamente lo que pasa en las puertas adentro... ...y nos encontramos con lo que tú tenías ahí... ...de una, de una contratación directa... ...que Chile Compra advierte que... ...se le traspasaron dos mil millones de pesos... ...en un espacio de tiempo a la clínica Midas... ...¿para qué? ...para trabajo con niños vulnerables... ...particularmente trabajo psicológico, psiquiátrico psicológico.
1: De hecho, Chile Compra, esta es una, es una investigación detallada, completa... ...que ustedes pueden encontrar a través de nuestro portal web biobiochile.cl, ...donde se establece que mejor niñez, que es la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia... ...de lo que era el exename, está bajo la mira de la Contraloría por un informe de Chile Compras ...donde se advierte exceso de tratos directos. Sí... ...tratos directos... ...lo mismo de lo que nosotros hablamos de las fundaciones... ...que no se realizan concursos públicos... ...que son dineros públicos... ...que efectivamente debiesen ser licitados... y no se licitan, eso mismo...
0: ...de forma responsable... ...porque si yo tengo una fila de niños... ...que necesito que tengan tratamiento psicológico... ...psiquiátrico ahora... ...uno podría entender, ¿no es cierto?... ...la contratación directa... ...pero ponga atención con lo que voy a revelar... lo que con Mario José vamos a revelar... ...en este preciso instante... ...esto demuestra primero la desprolijidad en que funciona el Estado. Nosotros desde acá podemos saber cosas que el Estado, llamando por teléfono o simplemente mandando un oficio, podrían saber. En mis manos tengo un documento. Este documento lo emite la CEREMI de Salud de la región metropolitana. ¿A quién se lo emite? A nosotros, a Radio Bio Bio. ¿Por qué? Se lo voy a leer. Frente a la solicitud de Radio Bio Bio, la Seremi de Salud Metropolitana señala... El establecimiento de salud consultado por la clínica Midas, la de los 2.000 millones que le transfirió el Ministerio de Desarrollo Social a través del servicio Mejor Niñez, que en ese momento dependía de quién? De Giorgio Jackson. Bueno, resulta que ese servicio al que le pasaron dos millones... ...la autoridad sanitaria nos está diciendo a nosotros... ...no al servicio Mejor Niñez, a nosotros Radio Bio Bio... ...que resulta que el establecimiento de salud consultado... ...cuenta con autorización sanitaria para 19 pacientes... ...la que fue extendida en marzo del 2016... ...y agrega, ha sido fiscalizado por la autoridad sanitaria... ...en dos oportunidades, en octubre del 2022 y en marzo del 2023... Instancias en las que, tras constatar diversas falencias, se le dio, escuche bien, inicio a un sumario sanitario. Dentro de las irregularidades más relevantes registradas en la última fiscalización, se constató la presencia de una sala de procedimientos inyectables, es que escuche esto, procedimientos inyectables sin autorización sanitaria, Ausencia de la sala de aislamiento con las condiciones de seguridad necesarias para evitar riesgos y daños al paciente. Enchufes y cables eléctricos en mal estado en diversas áreas. Estamos hablando de una clínica psiquiátrica. Le agrego, no acredita existencia de comité asesor técnico y ético. Presenta fichas clínicas incompletas y no demuestra al momento de la inspección un plan de tratamiento integral entre otras falencias actualmente nos dice la autoridad sanitaria Radio Vivo la sala de procedimientos que estaba funcionando sin autorización sanitaria se encuentra con medida de prohibición de funcionamiento dictada por la Seremi de Salud de Región Metropolitana esto es un horror ¿sabe por qué? ...porque la administración de Giorgio Jackson... ...y el servicio de mejor niñez... ...no les costaba nada... ...llamar para ver... ...a quién le iban a pasar dos mil millones de pesos... ...porque esto fue antes incluso... ...de los últimos giros... ...de los dos mil millones... ...preguntarle... ...ahí, al lado... Si es, ...si es la Ceremia, es la autoridad sanitaria... ...es parte del gobierno... ...no es la oposición... ...no es la Corte, el Poder Judicial... ...un tribunal independiente... ...tampoco es la Contraloría es de las mismas autoridades, y decirle, oye, la clínica... No estoy hablando de Giorgio Jackson, estoy hablando de estos enormes equipos que tienen los gobiernos, los ministerios. Decirle, queremos entregarle urgente a la clínica amiga, ¿tiene algún problema? Y la autoridad sanitaria, que sí, había hecho su trabajo, le hubiese dicho, sí, ¿sabes qué? Mira, tengo esto, 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 por ningún motivo. Vas a poner en riesgo a los niños, no sé, le da las advertencias, las observaciones... O por último, mira lo que te voy a decir, la autor, la, el ministerio le dirá, ¿sabe qué clínica? Tiene que subsanar todos estos puntos para que usted pueda obtener los 2.000 millones. O
1: alguna vuelta más corta quizás, Néstor, licitar. Aburre esto licitar para ver quién era la persona o el lugar o el centro psiquiátrico encargado de poder atender a niños en situación vulnerable, porque son mil millones de pesos, no estamos hablando de un contrato simple, y aburre ver que las autoridades, mientras pasa el tiempo salen escándalos, juegan con este tipo de cosas, porque sí, no hacer la pega es jugar y están ganando sueldos millonarios y no están haciendo absolutamente nada por mejorar el sistema, porque con esto, de mejor niñez no tiene nada
0: y por último, para terminar, esto demuestra el gran problema del Estado. No poder tomar el teléfono y llamar al que está al lado dentro del mismo Estado es reírse al final de todos nosotros. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.